0: Всем привет, меня зовут Яна, с вами Артэтаж. Сегодня я и Георгий Лялека продолжаем наш выпуск о важности архитектуры в нашем обществе. Хочу напомнить, что 24 сентября вышла первая часть, не побоюсь сказать, лекции Гоши, поэтому настоятельно рекомендую прослушать ее, чтобы быть в курсе событий сегодняшнего эпизода. Мы остановились на Фрэнке Лойди Райте, американском архитекторе, и теме «Архитектор как надзиратель за движением». Давайте дальше углубимся в эту тему, чтобы на примерах из жизни лучше понять, почему это так. Почему архитектор — это надзиратель за движением?
1: Да, вот это про Райта. Есть совершенно гениальный пример того, как он заставил всю индустрию идти по определенным пути. Как это произошло? Есть э, известный музей в Нью-Йорке, музей Гугенхейма. Он представляет собой пандус, который закручивается наверх. И получается, это такая как бы воронка. Когда человек туда попадает, он обязан подняться на последний этаж по лифту. Ну, поднимается, казалось бы. Ну и чего Что интересней? Это музей современного искусства. И любой музей современного искусства, практически любой, по концепции White Cube, которая была изобретена Мисс Ванда Роя, должен быть максимально восприимчивым к любым произведениям искусства, да, то есть должны быть белые стены, просто параллелепипет, да, для того, чтобы любое, любую статую, любую картину можно было повесить на стенах. Ну, потому что сейчас настолько сильно и быстро влияние разных аспектов на искусство, что если мы будем проектировать музей под определенный жанр, то мы просто не успеем.
0: Да, я полностью согласна, и это логично. Также это дешевле, потому что ресурсы у всех ограничены. Более того, любое произведение искусства легко впишется в белую, скажем так, коробочку, и акцент будет только на арт-объекте.
1: Да, да, вот WhiteQ просто проектировали коробки, которые способны ввестить любое произведение искусства. Но Фрэнк Лейт Райт, он пошел чуть-чуть другим путем.
0: В принципе, как обычно, куда же без этого.
1: Он сделал вот этот вот э, пандус, который спускается сверху вниз, с единственным путем. Человек, который приходит в этот музей, не может изменить свой путь. Чтобы ему спуститься вниз, он должен пройти через все экспонаты. У него есть только одна дорога спуститься вниз. Нравится ему экспонат, не нравится экспонат, хочет быстрее пройти, медленнее. У него есть один путь, который он должен пройти. За это его очень критиковали, потому что этот объект уже начал функционировать после его смерти. Но сама идея, то, что он смог, разместить современное искусство так, что человек должен осмотреть все и составить какую-то свою картинку. Это вот, мне кажется, очень ценно.
0: Как идея это действительно очень интересно и нетипично, но я также считаю, что это негуманно по отношению к зрителям. Я придерживаюсь такой точки зрения, с которой моя учительница по искусству, мисс МакВильямс, со мной поделилась еще очень давно. Смысл в том, что ты приходишь на выставку, выбираешь для себя два-три объекта, которые, ну, почему-то тебя притягивают, и ты можешь даже не понимать, почему и затем уже досконально их изучать, может быть, смотреть дополнительную информацию в интернете о них. Потому что обычно на выставке работы связаны какой-то общей тематикой, и таким образом ты получаешь более глубокое понимание вообще о чем эта выставка и что она несет. Но в целом, наверное, для людей, которые ходят в галереи просто как чекпоинт, знаешь, я побывал там и там, и не совсем понимают, зачем они туда приходят, вроде как такая насмотренность получается, наверное, это разумно. И это самый оптимальный вариант. Конечно, я не говорю о том, что вот ты выбрал для себя 2-3 объекта и сразу вышел из галереи, то есть не посмотрев ничего другого. Насмотренность она на должна и имеет место быть. Но как совет для моих слушателей, я рекомендую придерживаться именно такой стратегии, потому что иначе вообще можно забыть, что ты видел, какие работы там были. Лучше подходить ко всему осознанно. А мы также передвигаемся к теме архитектора как разрушитель истории».
1: Чем дальше движется человечество, тем больше становится очевидно, что архитектору чаще всего для того, чтобы сделать что-то, надо что-то уничтожить. Когда, получается, в средние века просто рыцари приходили, добирать за до Египта, то тогда они просто могли забрать вот эту облицовку с, с пирамид да, и отнести ее для своих нужд, вот используя песчаник еще куда-то. Ну, поэтому мы сейчас пирамиды знаем вообще не в том виде, на котором они были. Если ты посмотришь, есть пирамиды, которые полностью выглядят из вот, таких блоков, а есть пирамиды, у которых сверху сохранилась вот абсолютно гладкая поверхность. И дело в том, почему это был гений, вот, кто создавал эти пирамиды. Потому что эти все блоки были сверху облицованы такими плитами, которые были под, подогнаны так, что тогда нельзя было просунуть ни монетку. Огромные, просто невероятно большие пирамиды, которые в основании да, у себя имели 120 метров, то есть 120 метров на 120 метров, и всю эту махину облицовывали абсолютно идеально подогнанными плитами. А в средние века люди пришли, разобрали и ушли. Такое много прослеживается, и вот особенно это стало популярно с приходом маркетинга в архитектуру. И это выражается как? Вот был такой у нас интересный персонаж Ле Он был как бы урбанист, архитектор шведского происхождения, вообще французский архитектор. Его была вот идея такая, можно назвать это отсылаясь к Рэму Хол Колхасу «Не себя, себя» псевдоклиническая паранойя. Он просто хотел взять и снести все старые крупные города и на их месте построить новые. Даже такой же проект предлагался для Москвы. И не только Москвы, многие города. Вот в том числе вот он предлагал в Нью-Йорке снести все, что есть. А зачем оно? Зачем эта история? Зачем эти кварталы? Кому они не нужны? Необходимо проложить новые магистрали, новые транспортные сети, заложить новые парки. Да, он, конечно, и думал о людях. То есть это было не просто ради пиара. В этих схемах, в этих диаграммах прослеживалась какая-то антропоморфность. Он хотел поделиться какими-то новыми наработками, которые пришли уже ну, за многие века. Да? Но при этом все его проекты затрагивали историческую часть. Вот в Москве он предлагал оставить, ну, может быть, десяток старых зданий, а все остальное снести — и поверх, просто наложить новую сетку города. То же самое, кстати говоря, отчасти предлагалось во время того, когда был сталинский план переустройства Москвы 1935 года, предлагалось вот создать в том числе Дворец Советов. И это подразумевало за собой создание такой структуры, которая должна была быть выше Эфелевой башни на месте Храма Христа Спасителя. А пространство вокруг этого всего, должна же быть какая-то площадь перед Дворцом Советов, это все пространство занимало ну вот, несколько десятков красных площадей. Площадей, чтобы понимать пространство, сколько надо было снести. И вот такой был сталинский геймплан. И, и, и хорошо, что нам удалось. Ну, знаете, такой аспект, когда война пришла, и как бы ничего не удалось сделать. да Так что здесь, конечно, на руку нам сыграло. Но кто бы знал, что вот было бы с Москвой, если бы все сложилось.
0: Слушай, а почему на месте храма Христа Спасителя построили бассейн? Как это взаимосвязано и почему именно бассейн?
1: Просто когда э, заложили, там же начали строить натуральный дворец советов. Там же его, ну, как бы выиграл конкурс, да, там несколько архитекторов вот должны были построить вот так огромную махину высшей башню в Москве, вот прям возле Красной площади, да, по сути. Заложили первый этаж. Ну, там война, еще что-то. И постепенно-постепенно отложили строительство, туда пришла вода. Ну, просто скопилось. Ну, сливалось, сливалось. Один год-два. И они заметили, думают, а чё? Хм, место чего будет пустовать, тут один там фундамент. Давайте сделаем бассейн. И сделали бассейн. Вода уже есть. Может, там чуть-чуть покачать, откачать, и все. Да, и то есть Храм Христа Спасителя снесли, как раз-таки, чтобы показать, что есть новые религии теперь. Это религия коммунизма. И вот смотри, как ты думаешь, какой транспорт был сам популярный?
0: Я думаю, трамвая.
1: Все верно, трамвай. И как раз-таки на месте трамвайных путей шло много церквей. Ну, понятно, просто так прокладывали, да и прокладывали. И поэтому церкви в первую очередь сносили на месте трамвайных путей, чтобы у людей даже не было возможности покреститься, пока они едут. Потому что по свидетельствам очевидцев, то люди, когда проезжали мимо церкви на трамвае, они начинали дружно креститься. И поэтому большевики работали как бы на разрушение старого ради в возведения новой религии.
0: Слушай, ну это реальный пример того, какую власть архитектура имеет над человеком, и насколько она способна действительно изменить общество, и насколько она на него влияет. Прям даже страшно немного.
1: Это просто все показывает степень власти архитектора над человеком. И можем как раз перейти к пятой теме из постаси влияние архитектора на человека. С древнейших времен архитектор приравнивался к Демиургу. Что это такое, да? Есть Бог. Он создал все, создал все, что естественно, правильно. Ну, там, речка, полянка. А архитектор ⁇ это тот человек, который ответственный за создание искусственного мира. В Египте настолько был возведен в культ архитектор, что сын фараона должен был обучаться у архитектора, как, как наставника. И, значит, в чем заключалась власть на тот момент? Когда тебе так доверяют, когда понимают степень твоей важности для этого мира, то, учитывая, что религия тех народов, ну, в частности, египетская, нацелена на культ смерти, то можно делать так, чтобы вся архитектура строилась также вокруг этого. Поэтому люди, когда создавали пирамиды, сооружения, связанные с погребением, то это можно вылить в какую-то процессию и какой-то культурный вообще акт. И это все было возможно потому, что архитектура — была возведена в культ э, небывалой значимости, потому что как раз-таки существуют э, три чистые формы архитектуры. Памятник, надгробие и павильон. И вот как раз-таки пирамида — это форма чистой архитектуры в виде надгробия. И получается, весь народ, Египта собирался для того, чтобы его построить. Поэтому вся жизнь строилась вокруг этого, а значит, архитектор не просто влиял на эмоции, на быт, на движение, а заставлял буквально людей строить свою жизнь вокруг какого-то совместного действия.
0: После двух эпизодов, которые мы с тобой записали, архитектура для меня открылась с совершенно другой стороны. Спасибо тебе, что ты рассказал, поделился своими знаниями со мной, с моими слушателями. В целом, два эпизода получились очень насыщенными, и я думаю, я их буду сама переслушивать несколько раз, чтобы лучше запомнить информацию, которую ты нам преподнес в таком замечательном ключе.
1: Тебе спасибо, потому что, мне кажется, это уникальный опыт с точки зрения общения, потому что это как бы со своего ракурса мне невероятно приятно, и чем больше есть возможности осветить ключевые аспекты этой профессии, тем больше людей, возможно, завтра встанут, посмотрят в окно и поймут, что им нравится, что им не нравится и что откуда произошло.
0: Всем большое спасибо за внимание. До скорых встреч!